0: Alors ce matin, nous commençons une série intitulée « Entrer dans la dimension des choses glorieuses ». Oh, une personne est entrée. Il te sera fait comme tu dis. Il faut que Dieu nous délivre de l'esprit des muets. Il faut donner des amènes vivants. Dieu nous dit « Entrer dans la dimension des choses glorieuses ». Il y a une chose de recevoir des choses glorieuses, il y a une chose d'entrer dans la dimension. C'est comme la différence entre avoir un verre d'eau et posséder la source d'eau. Est-ce que tu es avec moi Nous allons lire ensemble Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Vous savez, nos, nos appareils technologiques ici se mettent à jour. Donc on va être sur deux plateformes en même temps. Exode chapitre 24, nous allons lire le verset 12. Exode 24, 12. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu et le respect de la parole de Dieu? c'est pas tous les jours qu'on se lève. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Si vous avez une Bible, soulignez-le. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Quand tu es monté avec Dieu à une certaine dimension, il faut rester là. Amen. Et reste là, je te donnerai les tables de Pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9, la Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous pouvons nous asseoir et j'aimerais que tu dises à ton voisin, « Dieu va te parler ». Peut-être que le voisin était distrait, choisis un voisin qui n'est pas distrait et dis-lui avec toute la force que tu as, avec une onction prophétique, dis-lui Dieu va te parler. Dis-lui c'est maintenant que Dieu te parle, c'est maintenant que Dieu te parle. Vous savez, au courant de l'année, nous avons commencé euh, l'année avec le thème 2023, année des choses. Et je suis toujours surpris chaque année qu'on donne un thème. Quand on arrive vers le mois d'octobre, novembre, en fait, je me rends compte que j'ai donné un thème, et puis moi-même, j'ai rien compris au thème, quoi. Et puis, Seigneur, j'ai conduit toute l'année, j'ai, j'ai prêché, mais à la fin de, quand on arrive en octobre, c'est comme si Dieu arrive et lui-même, tu dis, bon, tu as prêché, tu as fait tout, mais laisse-moi maintenant t'expliquer ce que je voulais vraiment dire. Donc maintenant, dans cette série, nous allons expliquer ce que Dieu voulait vraiment dire quand il disait, année des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, on réalise que, Lorsque Dieu euh, parle d'années des choses glorieuses, Dieu n'est pas intéressé à ce que nous puissions simplement avoir des choses glorieuses. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, Dieu n'est pas intéressé à ce que tu aies seulement des choses glorieuses Juste petit avis pour tout le monde. Quand j'ai dit, dire, dire à son voisin, moi je suis pas ton voisin, faut pas me regarder, faut pas le voisin. Voisin généralement c'est gauche, droite, devant, derrière. Si tu sais pas où est la gauche, c'est la droite d'avant la chute. Ok? Donc quand il y, y a eu la chute, il y a eu inversion, la droite est devenue la gauche, la gauche est devenue la droite. Ok? Moi je suis pas ton voisin, le voisin c'est quel, quelqu'un qui est à moins de zéro mètre de toi. D'accord? Donc, Dieu, lorsqu'il nous dit, année des choses glorieuses, En fait, Dieu ne veut pas simplement qu'on ait des choses glorieuses. Dieu nous appelle à aller plus loin. Dieu nous appelle à entrer dans la dimension de choses glorieuses. Car il y a une différence entre avoir des choses glorieuses et entrer dans la dimension. Est-ce que tu es avec moi? C'est comme quelqu'un qui est là et qui... Voilà, je viens de voyager et puis je te donne quelque chose qui sort de ma valise. Tu es content parce que tu as la chose. Mais le mieux, ça serait que je te donne la valise. Parce qu'alors tout ce qui est dans la valise est à toi. Est-ce que tu es avec moi Ok. Je peux être avec quelqu'un qui vient et qui a 10 millions dans sa maison et qui décide de me donner 1000 dollars. Je suis très heureux parce que c'est un 1000 dollars que je n'avais pas. Mais, si je vais et que j'habite dans cette maison, tout ce qui est dans la maison est à moi. Ok, je vais l'expliquer maintenant comment Jésus le dit. Il dit que le royaume de Dieu est comme un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Dans sa joie, il ne va pas informer le propriétaire du champ qu'il y a un trésor dans ton champ. Il s'en va vendre tout ce qu'il a, Et avant que le propriétaire se rende compte, il vient, il achète le champ. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Si ce propriétaire, si la personne qui a acheté le champ prend juste un centime ou une partie du trésor, il a une chose glorieuse. Mais s'il achète le champ, il rentre dans la dimension des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Donc ce que Dieu veut, C'est que nous puissions quitter la mentalité de posséder un peu et d'entrer dans la mentalité de la plénitude, de la bénédiction, de la grâce, de la visitation, de la puissance de Dieu. Et Dieu me dit que jusque maintenant, en tant qu'Église, nous avons prié pour des choses glorieuses, mais nous n'avons pas prier pour la permanence de la dimension. Car lorsque tu as une chose glorieuse, tu as quelque chose de temporaire. Mais lorsque tu, as la, la, tu es dans la dimension, ça devient une façon d'être, une façon d'exister, une façon qui te conduit tous les jours. Est-ce que tu es avec moi Lorsque tu rentres dans la dimension, ça devient ta façon, ça devient ton habitude, ça devient normal, ça devient naturel. La différence entre quelqu'un qui a quelque chose de glorieux et quelqu'un qui est dans la dimension, la dimension peut inventer une dimension car la Bible dit que, oh my God, this is good, la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu me dit de vous dire que nous nous sommes contentés Jusque maintenant des choses. Nous avons prié pour des choses. Chacun, quand on dit année des choses glorieuses, mes chaussures. Seigneur, cette année-ci, j'aurai chaussures croco. Année des choses glorieuses, mon voyage. Je vois ton voyage ouvert prophétiquement. Tu vois. Mais Dieu dit, ne vous contentez pas des choses. Aspirez à une dimension. Parce que quand on dit année des choses glorieuses, Techniquement ça veut dire que quand l'année est finie, les choses glorieuses aussi sont, mais si c'est la dimension, partout où je vais, les choses glorieuses m'accompagnent. Voilà pourquoi David disait avec raison que oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je suis fatigué, le bonheur est là. Quand je dors, le bonheur est là. Quand je me réveille, le bonheur est là. Quand je pleure, le bonheur est là. Il m'accompagne tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi il est important pour nous de soupirer à la dimension, d'entrer dans cette dimension des choses glorieuses. Pour que partout où nous allons, les choses glorieuses nous accompagnent. Je je, je ne te prêche pas de théorie ce matin, je te prêche quelque chose que dans un temps de prière, Dieu m'a montré une fraction de seconde, bah, la dimension des choses glorieuses. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu rentres dans ta dimension des choses glorieuses, il y a plein de choses qui ne peuvent plus t'accompagner là-bas. La médiocrité ne peut plus t'accompagner. <rire> ah oui. Et c'est comme ça que Dieu disait à Moïse. Il dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, monte et reste là. Dieu ne nous appelle pas à monter, goûter certaines choses et puis ces choses s'arrêtent parce que l'année a changé, le thème a changé. Tu vois Non Dieu dit, là où tu es monté, tu dois rester là. Là où tu es monté dans la vie de prière, tu dois rester là. Là où tu es monté dans la vie de sanctification, tu dois rester là. Là où tu es... Oh, mais... ah, c'est vous qui étiez venu ce matin pour recevoir. Recevez-le de la part de Dieu. Recevez-le de la part de Dieu. Là où tu es monté dans la vie de prière, tu dois rester là. La difficulté n'est pas de pénétrer, la difficulté c'est de demeurer. Est-ce que tu es avec moi et dis, dit, reste là et je te montrerai. Qu'est-ce que je veux illustrer par là C'est qu'il y a une invitation que Dieu est en train de lancer à chacun d'entre nous à soupirer après non des choses glorieuses. Dieu dit, quand vous demandez des choses glorieuses, vous demandez peu. Dieu dit, commencez à demander la dimension. Oh ouais. Je ne sais pas comment, comment on peut traduire, c'est quoi la définition des dimensions Quelqu'un peut regarder rapidement Ce n'est pas un examen, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des mauvais candidats. D'accord Pardon Niveau standard, standard, excellent. Quelqu'un d'autre Ah Ampleur, grandeur, portée. Ampleur, grandeur, portée, ça veut dire... Quand tu rentres dans une dimension, ton ampleur change, ton altitude change, ton amplitude change, ta longitude change. Est-ce que tu es avec moi C'est ça que Dieu veut et Dieu dit... Je vous regarde, je vous parle de la part de Dieu prophétiquement. Dieu nous regarde, il dit, vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous dire au début de l'année Vous avez prié pour des choses au lieu de prier pour la dimension. Quand tu possèdes le champ avec le trésor, mais qu'importe ce qui arrive lorsque tu as le droit légal sur le champ, personne ne peut te le prendre, personne ne peut te déménager, personne ne peut te le voler car le champ est à toi. Et je prie ce matin, je prie que pendant cette série, nous puissions découvrir un trésor que Dieu veut nous montrer. Nous puissions découvrir des trésors que Dieu veut nous montrer Pour que nous arrêtions de prier pour des choses Mais prier pour des dimensions Amen. Vous savez, Salomon était dans une dimension Que partout il allait, les gens voulaient lui donner Même les gens qui avaient moins que lui Ils voulaient lui donner ouais, C'est une dimension Il y a des dimensions qui sont des revêtements Que tu dois porter sur toi Et alors la vie ne sera pas une vie Portée sur la loi des efforts Mais portée sur la propulsion divine sur toi est-ce que tu es avec moi Reçois-le de la part de Dieu. Reçois-le de la part de Dieu. pour que tu. Vous savez, hier je lisais, on m'a lu un verset où on disait que Agar enfante pour la servitude. Lorsque Dieu visite ta vie, tu n'enfantes plus pour la servitude, mais tu enfantes pour la grandeur, tu enfantes pour l'élévation, tu enfantes pour la puissance, tu enfantes la grandeur. Reçois-le de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Le but de Dieu, il faut qu'on le comprenne. Parce que si on ne comprend pas le but de Dieu, on ne comprendra pas certaines choses que Dieu nous dit. Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, nous dit Mais vous êtes une. Remettez le texte, s'il vous plaît. Il dit Mais vous êtes quoi Une race En d'autres termes, il dit Vous n'êtes pas comme les autres. Dis à ton voisin Je ne suis pas comme les autres. Vous êtes une race élue. Et il rajoute un détail Il dit. Vous êtes un sacerdoce. Soulignez le mot sacerdoce. Un sacerdoce royal. Dites avec moi un sacerdoce royal. royal. Dites encore un sacerdoce royal. royal. La première porte qui nous emmène à entrer dans la dimension des choses glorieuses, c'est la porte du sacerdoce royal. Sans cette porte, toutes les autres portes ne peuvent pas fonctionner. Et je veux te l'expliquer dans quelques moments. C'est la porte du sacerdoce royal qui est la première porte. Car le but de Dieu en sortant le peuple d'Israël n'était pas seulement de les conduire au pays de Canaan. Le but de Dieu en sortant Israël d'Égypte, Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, j'habiterai parmi eux. Ils seront une nation de sacrificateurs. Israël voyait le pays promis comme une chose glorieuse. Dieu voyait la nation des sacrificateurs comme la dimension de gloire. Rentre dans ta dimension de gloire. Oh yes Oh yes Rentre dans ta dimension de gloire. Il voyait le pays promis, comme nous. Dieu nous donne le thème et tu vois, waouh, année de ceci, année de cela. Dieu dit, tu peux avoir la chose ou tu peux avoir la dimension. Est-ce que tu es avec moi La clé, une des clés, écoute-moi très bien si tu le comprends, Je te dis, tu vas découvrir un trésor. Il dit, le royaume de Dieu est comme un trésor. Pas un trésor visible, caché dans un champ. Au travers de cette série, il y a des choses qui doivent être révélées, qui doivent faire basculer ta vie dans une autre dimension. Sinon, ta vie sera une loi d'effort. La première clé pour rentrer dans la dimension, c'est la porte du sacerdoce royal. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Regarde, Dieu sort Israël. Dieu ne m'a pas dit, j'habiterai parmi eux et puis ils habiteront dans le pays promis. Dieu dit non, j'habiterai parmi eux. Je serai leur Dieu. Il dit, et ils seront une nation de sacrificateurs. Amen. Que ça c'est la première mention. Deuxième mention. Dieu le répète par la bouche de pierre. Il dit non, 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 non. c'est qu'Israël qui était un type d'église dans le désert n'a pas été n'a pas réussi à devenir. Ils ont réussi à posséder le pays, mais ils n'ont pas réussi à devenir une nation de sacrificateurs. Le Saint-Esprit reprend la même expression en disant maintenant en Christ, le but de Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas seulement prier pour être béni. Le but de Dieu, c'est la possession de la sacrificature. C'est rentrer dans la dimension du sacrificateur afin de posséder la dimension des choses glorieuses. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ok. On continue. Je te le montre dans la Bible. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 1. Le verset 6. Quelqu'un va, et là il va me dire, oh, mais la Bible le dit déjà, mais je vais t'expliquer. Après 1-6, on, on parle de Christ, il dit, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Regarde, la notion, elle revient. C'est le but de Dieu. La véritable Église c'est une nation des sacrificateurs. Oh yes la véritable Église. Apocalypse, chapitre 20, le verset 6 26, nous dit, Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils y régneront avec lui pendant mille ans. Le but de Dieu, c'est pour cela que être sacrificateur ou entrer dans la dimension du sacrificateur, c'est la première porte pour entrer dans la dimension des choses glorieuses. Je prie vraiment que, pendant que je prêche, le Saint-Esprit te te le simplifie ou te l'explique d'une manière que tu vas comprendre. Être chrétien ne fait pas de toi un sacrificateur. Non. Être à la louange ne fait pas de toi. Être pasteur ne fait pas de toi. Non. Et je vais t'expliquer. Parce que dans tout système et dans tout royaume, comme dans le royaume de Dieu, il y a trois choses qui opèrent. Et trois choses à partir desquelles on peut opérer. Est-ce que tu es prêt? C'est dimanche enseignement, hein, donc. faut que Dieu te fasse grâce. La première des choses que le Saint-Esprit m'expliquait, c'est qu'on peut opérer à partir du statut. Et c'est là qu'on trouve beaucoup d'enfants de Dieu. Ils opèrent à partir du statut. Qu'est-ce que c'est que le statut Le statut, c'est c'est quoi Le statut, c'est une une position qui vous a été donnée. Exemple, ton statut, c'est que tu es citoyen canadien. N'est-ce pas Le fait que tu es citoyen canadien, le gouvernement canadien a une forme de responsabilité envers toi. Tu vois Il doit prendre soin de toi. Si tu n'as pas de travail, on va te donner euh, un petit quelque chose dont toi-même tu connais le nom. Le gouvernement ne te donne pas ça parce qu'il t'aime. C'est pour éviter le chaos et la révolution sociale. Ce n'est pas un geste d'amour. Le gouvernement te donne ça pour s'assurer que tu payes. Et ça permet de faire rouler l'économie. Parce que de toute façon, quand tu es là, généralement tout revient à celui qui avait donné. Tout a été bien calculé pour que 0 plus 0 égale, voilà. À ah, celui qui n'a pas, on notera même. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'invitation de Dieu, écoute-moi très bien, ça va vraiment t'aider. C'est que nous puissions rentrer dans la dimension du sacrificateur. Mais lorsque tu, tu, tu nais de nouveau, la première des choses qui arrivent, C'est qu'un statut t'est donné. Le statut d'enfant de Dieu. Donc, tu peux vivre toute ta vie chrétienne en opérant à partir de ton statut. Comme quelqu'un qui est au Canada va vivre toute sa vie en opérant à partir de son statut de Canadien. Donc, il a le passeport canadien. Donc, il peut voyager dans son pays d'origine. Et bon, j'ai le passeport, j'ai le passeport. Mais il le garde bien pour que le passeport ne disparaisse pas. You know il va avoir droit à certains privilèges qui lui sont accordés. Et si tu le regardes, tu vas dire, wow, cet homme est béni. Il n'est pas béni, il a les basiques en fait, la base. Quand quelqu'un qui est dans un pays opère à partir du statut, il ne peut jamais prospérer. Je t'explique des choses spirituelles si tu les comprends. Ce que tu appelles bénédiction, Dieu dit, je ne t'ai pas encore béni. C'est le statut qui opère. Le statut fait que ben, Dieu il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Le statut fait que Dieu a une certaine responsabilité envers toi, même si tu n'as pas de vie de prière. Il est obligé, tu as son enfant. Il a quand même dit lui-même, invoque-moi je te répondrai. Est-ce que tu es avec moi Et donc, l'Église est remplie de beaucoup de gens qui vivent leur vie chrétienne à partir de leur statut. À partir de leur statut, ben, ils savent que Dieu a une certaine responsabilité. À partir du statut. Et quelle est la caractéristique des chrétiens du statut C'est des chrétiens qui qui viennent à l'église et qui ont un agenda précis auquel Dieu doit répondre. Tu vois, quelqu'un qui vient dans un pays ou quelqu'un qui est dans un pays, qui opère à partir du statut, il sait pertinemment que je n'ai pas besoin de travailler. Il y a un système social qui est l'État est supposé prendre soin de moi. (rire) Tu vois, opérer à partir du statut, c'est dangereux. Parce qu'à partir du statut, si tu ne fais pas attention, tu deviens un profiteur. Tu es là pour tout ce que Dieu peut faire pour toi. Mais toi, tu ne lui rapportes absolument rien. Les chrétiens du statut, il a plu. Waouh, ceux qui ont bravé la pluie ce matin. Ah frère, on n'a pas encore atteint moins 30. Il faut te féliciter parce que tu as bravé la pluie. Félicitations. Les chrétiens du statut, ils sont là avec Dieu pour ce qu'ils peuvent tirer de Dieu. Ils ne vont pas le dire ouvertement. Tu vois Mais ils sont là pour ce qu'ils peuvent tirer de Dieu. Les les gens qui, qui sont là pour leur statut, exemple, dans ce pays, sont là pour tirer les avantages et les bénéfices. Ils ne veulent pas la responsabilité de construire des routes, de payer des impôts. Ils ne veulent pas ça. Sans là seulement, je veux. Mon statut, faites-moi des routes. Mon statut, faites ça. Mon statut. Et c'est bien de commencer là. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin que le statut. Oh yes. Dieu nous appelle à aller plus loin. C'est pour cela que, quelque part, pour ceux qui, ont, qui viennent d'ailleurs, lorsque tu arrives ici, au début, on te, on te laisse. À un moment donné, on te dit, regarde, il faut maintenant aller travailler. Il hein, faut, faut, faut contribuer là. Tu ne peux pas juste opérer à partir du statut. Notre statut en Christ nous donne des droits de des bénédictions. Mais Dieu a mieux pour nous, il a plus pour nous. Est-ce que tu es là? La deuxième niveau, et c'est pour ça que je suis en train de prêcher maintenant, à partir de quel Dieu nous appelle à opérer dans son royaume, c'est à partir de la fonction. Le statut, c'est la base. Tu vois? Mais c'est la fonction, la différence qu'il y a entre ma fille et ma femme. C'est pas le statut, c'est deux femmes. Femme et femme. Mais la fonction lui donne accès à des choses qu'elle ne peut jamais avoir accès. J'essaie de l'expliquer de différentes manières. Pour... Est-ce que ça va, vous comprenez Le statut fait que c'est une femme... C'est une femme, les deux habitent à la même adresse, les deux se ressemblent, mais à cause de la fonction, l'accessibilité diffère. À cause de la fonction, la dimension d'accès, la dimension de bénédiction, la dimension d'accéder à ce qui est à moi est différente. Quand Dieu dit à Israël, vous serez une nation de sacrificateurs, il ne parle pas d'une statue, d'un statut, et français c'est compliqué. <rire> il ne parle pas d'un statut, il parle d'une fonction. Leur statut, c'est un peuple sauvé, leur statut, c'est le, le, le peuple de Dieu, mais leur fonction, c'est la nation de sacrificateurs. Ce que Dieu, c'est à partir de la fonction que la dimension est enfantée. C'est bon? On répète? C'est l'enseignement, je suis patient ce matin. C'est à partir de la fonction que la dimension est enfantée. Et beaucoup de gens opèrent dans le royaume à partir de la base. Sans mépriser la base. Mais tu vois, quelqu'un qui opère à partir du statut, je je vais te le dire, regarde toutes tes prières. Donne-moi, fais pour moi intervient. Quoi d'autre? Pardon? J'entends pas vous murmurer. Guéris-moi. Bénis-moi! Guéris-moi! Tu vois, à partir du statut, tu es le point central. À partir de la fonction, Dieu est le point central. Est-ce que tu es avec moi? À partir de la fonction, Dieu est le point central. Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que si vous voulez rentrer dans la dimension des choses glorieuses, il est important que vous puissiez apprendre à opérer à partir de la fonction. Et on va voir dans cette série trois fonctions. La première fonction que nous voyons, c'est la fonction du sacrificateur. Qu'est-ce que c'est que le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui, dans l'Ancien Testament, avait été sélectionné, avait été mis à part pour Dieu, afin de pouvoir servir à l'autel de Dieu. Et donc, on réalise par là que, pour pouvoir rentrer dans la dimension des choses glorieuses, la première des choses que Dieu demande, c'est, je ne parle pas de posséder des choses glorieuses, pour rentrer dans la dimension. Ça veut dire que tu ne pries plus pour des choses glorieuses, elles t'accompagnent seulement. Elles t'accompagnent seulement. Donc, avant que tu aies prié, tu sais, quand tu rentres dans la dimension, tu vas dire à Dieu, c'est trop, s'il vous plaît, j'arrive pas à gérer la bénédiction. À la différence de quand tu es dans la dimension du statut, Tu dois toujours, Seigneur. Tu vois, c'est la dimension. La dimension du statut, c'est la dimension de la manne. Elle tombe, et puis tu dois avoir la foi que le lendemain. Oh yes, la dimension quand tu rentres dans la fonction, elle te suit, elle te connaît. Oh yes, elle te connaît. Voilà pourquoi quand Dieu sort le peuple d'Israël d'Égypte, il dit de lui mettre à part. La tribu de Lévis est dans cette tribu de sélectionner une famille spéciale qu'il va mettre à part comme prototype de ce qu'il veut faire pour tout le peuple. Tu es le prototype de ta famille. Amen. Tu es le prototype de ta famille. Amen. Tu es le prototype de ce que Dieu va faire. Amen. Et quand Dieu choisit ces personnes, la famille d'Aaron, Dieu dit automatiquement, il dit numéro un, ils ne vont rien posséder en Israël parce qu'ils me possèdent et je les possède. Deux, Tous leurs besoins seront pourvus. Come on. Regarde la dimension. Ils sont avec les gens qui ont le statut, mais eux reçoivent la fonction. La fonction les distingue des autres. La fonction les met dans une classe à part. La fonction leur permet de posséder des choses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé. Le diable veut que tu opères à partir du statut. Et il a maintenu toute l'église comme ça. Il a maintenu des ministères comme ça, qui opèrent à partir partir d'un statut. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand tu regardes dans la réalité, les gens souffrent. Quand tu opères dans la dimension, quand tu opères dans la fonction du sacrificateur, les choses te suivent automatiquement. Voilà pourquoi la Bible n'arrête pas de répéter cela. À partir du moment où on introduit le système sacerdotal, la Bible va le répéter constamment dans l'apocalypse il n'y aura plus de pasteur, il y aura des sacrificateurs. Oh yes Est-ce que tu es avec moi Dieu est en train de nous appeler ce matin à changer la façon de prier ou à changer nos aspirations. À ne pas aspirer simplement à des choses glorieuses, mais à aspirer à la dimension. Oh yes La dimension enfante les choses. Quand tu es dans le statut, tu dois prier pour les choses. Quand tu es dans la dimension, les choses, elles viennent d'elles-mêmes. C'est comme dans ta maison. Est-ce que pour aller au frigo, tu dois demander, euh, mon mari, est-ce que je ne vais pas aller au frigo Non. Tu vas au frigo, n'est-ce pas Pourquoi C'est ton frigo. Donc, quand c'est ta dimension, tu puis seulement dedans. Quand c'est ta dimension, tu puis seulement dans la dimension. La dimension contient tout ce dont tu as besoin. Elle enfante les choses naturellement. Et elle enfante les choses. Je prie Dieu ce matin. C'est, c'est spirituellement que Dieu doit te faire comprendre ce qu'il m'a, il m'a expliqué spirituellement. Les gens souffrent. Mais il y a une dimension dans laquelle la guérison est naturelle. Les gens souffrent. Il y a une dimension dans laquelle l'argent est naturel. Où Dieu dit non. La Bible dit que Dieu a béni Obed et des dômes. Il y a une dimension où les choses sont tellement naturelles que Dieu prend un Jaïbé qui n'a plus rien. Et la Bible dit que Dieu a béni Jaïbé. Plus que tous ses frères. Dieu prend un Abraham qui n'a plus rien. Un Abraham qui est fini. Dieu dit, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Quand tu rentres dans la dimension des choses glorieuses, la Bible n'est plus un livre de science-fiction pour toi. Mais la Bible est une réalité. Oh oui, comme moi. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Oh, mais comme moi. waouh, Dieu m'a béni. Dieu a rendu à Job dix fois ce qu'il avait. Mais c'est comme moi. Ça devient... Tu vois, la Bible n'est plus un livre étrange pour toi. Parce que le Dieu de la Bible ne reste plus dans la Bible pour toi. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu palpable. Il est le Dieu en action pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin que qu'importe ton âge, qu'importe ce que tu as expérimenté, cette dimension est possible, et c'est l'appel de tout enfant de Dieu de rentrer dans la dimension des choses glorieuses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Une des façons de briser la servitude du siècle présent, de briser la pression du siècle présent, c'est d'entrer dans cette dimension. C'est d'entrer dedans, c'est d'entrer dedans littéralement. Mais la première des choses que les sacrificateurs doivent faire, c'est mettre leur vie entière à l'autel. Parce que le véritable sacrifice n'est pas ce qu'ils mettent à l'autel, c'est la vie qu'ils mettent à l'autel. Oh yes Les sacrificateurs doivent mettre la vie à l'autel. Et c'est là qu'on trouve des difficultés avec plusieurs d'entre nous qui ne voulons pas mettre notre vie à l'autel. Alors notre vie chrétienne tourne autour. Des besoins, en fait, sont, quand on regarde la pyramide de Maslow, vous connaissez Maslow okay. Ce n'est pas le nom d'un chien, c'est le nom de quelqu'un qui a existé. Quand on regarde la pyramide de Maslow et qu'on prend nos besoins de prière, vous allez voir que tous nos besoins de prière, là, c'est vraiment la pyramide de Maslow. Yeah. Mais lorsque Dieu dit, je vais prendre Aaron, ils vont m'appartenir automatiquement Dieu commence à prendre soin de tous leurs besoins sans qu'ils aient besoin de prier car la fonction entraîne automatiquement certains droits à commande et certains privilèges. Ouais, C'est pour cela que rester au niveau du statut, Dieu, Dieu va agir mais ça sera toujours à coup de, de fort, à coup de prière Mais il y a des choses que tu reçois naturellement. Le jour où j'épouse mon épouse, automatiquement, comment on appelle le statut de mariage Communauté des biens. Voilà. Quand il rentre dans la dimension des choses glorieuses, Dieu fait communauté des biens. Non, vous n'avez pas compris. La première porte, c'est la porte du sacrifice de moi à l'autel de Dieu. C'est la porte du sacrificateur il y a trois portes, je vais te les enseigner c'est la porte du sacrificateur voilà pourquoi Jésus dit entrer par la porte étroite parce que ce n'est pas tout le monde qui veut entrer là chacun veut avoir sa vie chacun veut se lever quand il veut chacun veut dormir quand il veut mais quand je suis à l'hôtel c'est Dieu qui a pris le contrôle et les rênes de ma vie une église peut vivre aussi dans la dimension du statut nous sommes une église nous sommes la citadelle. Mais est-ce que vous avez vécu la plénitude de ce que Dieu avait pour vous Est-ce que tu as vécu, toi, la plénitude de ce que Dieu a pour toi Est-ce que tu es avec moi ce matin Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions quitter le niveau du statut, qui est le niveau, en fait, de base, pousser plus loin voir le royaume de Dieu comme étant un trésor vendre ma liberté à Christ vendre ce que j'ai de précieux pour posséder tout ce que Dieu a pour moi car l'homme en vendant quand ses voisins le regardaient il me dit mais attends mais le champ mais mais, 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 il vaut 3000 dollars comment tu veux l'acheter à 300 000 (rire) il il les regarde en rien et dit j'ai vu ce que vous n'avez pas vu donc laissez moi posséder le champ c'est quand il a possédé le champ Il est parti maintenant d'éterrer ce qu'il avait avait dans le champ. Les gens ont vu en réalité que quand il sacrifiait tout ce qu'il avait, en réalité, il ne sacrifiait rien parce que ce qu'il a possédé était plus grand que ce qu'il a sacrifié. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est que nos vies, si nous voulons entrer dans cette dimension, elles soient mises à l'autel. Mises à l'autel totalement. Ma vie est mise à l'hôtel. Ma langue est mise à l'hôtel. Mes yeux sont mis à l'hôtel. Ma personnalité est mise à l'hôtel. Totalement. Je ne la mets pas à l'hôtel. Quand quelque chose ne m'arrange pas, hé! Hey! Je, je c'est comme Superman qui porte son, son costume. Je m'en vais chercher mon costume de, de l'homme nerveux. Et là, je vais régler un problème. Non, non, non. La, la clé du sacrificateur, pour que Dieu accepte Aaron, Aaron doit mettre sa vie à l'autel totalement. Donc, il doit être le sacrifice avant d'apporter le sacrifice. Car s'il n'est pas le sacrifice, le sacrifice qu'il va offrir n'a aucune valeur, car Dieu n'accepte que le sacrifice de quelqu'un qui est sacrifié. La question avec toi, avec nous, c'est à quelle dimension nous sommes à l'autel de Dieu. Aimer Dieu ne veut pas dire avoir sacrifié pour lui. Il y a un homme peut dire, j'aime ma femme, mais je ne lui prêterai jamais ma voiture. La ça prend de mourir à soi-même. Pendant mon conduit, là, tu intercèdes. Ouvre ses yeux, Seigneur. À la dimension de bien conduire. Est-ce que tu es avec moi? Tu, tu, nous nous plaignons de beaucoup de choses. Et Dieu nous pose la question au travers de cette série. Voulez-vous quelques gouttes des choses glorieuses, ou voulez-vous une dimension qui vous accompagne? Est-ce que tu es avec moi oui. Être sacrificateur, numéro un, est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Le privilège d'être sélectionné, de venir dire, Seigneur, je mets ma vie. Et rentrer dans cette dimension, pour certains, ça peut prendre des jours. D'autres personnes, c'est instantané parce que pendant que je prêche, il y a comme une révélation en eux qui fait que pas quelque chose brise en eux et puis tu rentres dans la dimension, ça devient ta dimension. Numéro deux, C'est un rang supérieur et un honneur qui nous est accordé. Ah oui, c'est un rang supérieur et un honneur qui nous est accordé d'être considéré par Dieu comme étant des sacrificateurs, non seulement des chrétiens. Un chrétien n'est pas nécessairement un sacrificateur. Il a la possibilité de devenir un sacrificateur, mais tout chrétien n'a pas mis sa vie à l'autel pour dire « Seigneur, ma vie est là, je la laisse entre tes mains, malléable je suis » pliable je suis, c'est comme tu veux, c'est pas comme je veux. Quelqu'un qui est assis dans le banc peut être plus sacrificateur que moi. Donc, je vous ai dit la première des choses, c'est le statut. La deuxième des choses, la fonction. Et après ça, la troisième des choses, c'est la position ou le rang. Tous les sacrificateurs ne sont pas égaux parce qu'ils n'ont pas tous sacrifié au même niveau. Oh, yes! Uh-huh. C'est, la dimension de ton c'est la dimension du sacrifice qui confère le rang. Et qui confère l'autorité, et qui confesse les accès. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, this is good. Et qui confesse les accès, et qui confère les accès, et qui confère les privilèges. Quelqu'un qui a beaucoup sacrifié, vous pensez que Dieu va le laisser Non Dieu se souvient de lui. Alors, être jaloux de quelqu'un, oh, il a fait ci, oh, il a acheté chaussures, oh, il a voyagé. Non, 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 pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a sacrifié Même dans le camp de Satan, c'est comme ça. Tu veux beaucoup, sacrifie beaucoup. Être sacrificateur, c'est un privilège pour pouvoir ressembler à Moïse et Aaron. Mais c'est aussi un privilège pour ressembler à Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Ressembler à Christ, c'est désirer être sacrificateur. Vous avez le choix, vivre votre vie dans le royaume de Dieu, avec vraiment le basic minimum. Hein, Ou rentrer à un niveau où, en fait le royaume vous suit partout quoi. Tu vois, quelqu'un dont le royaume me suit partout. Si tu le combats, c'est le royaume qui te combat. Parce que cet homme devient l'ambassadeur du royaume. Quand tu le touches, oh. Jésus dit à Pilate, il dit, oh, c'est rien, frère. Si j'ouvre ma bouche ici, il y aura des légions d'anges. Tu ne pourras pas contrôler ce qui va t'arriver. Il dit, tu as le pouvoir sur moi que ce qui t'a été accordé. Oh yes. Quand quelqu'un rentre dans cette dimension, le royaume de Dieu prend soin de lui. Les disciples étaient dans cette dimension. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne prenez ni sac, ni chaussures, dit, non, le royaume lui-même prendra soin de vous. Les gens aiment citer, aucun chevet ne tombe de ma tête, parce que, euh, voilà, ne vous inquiétez de rien. Et, attendez, Jésus n'a pas dit ça à la foule, il disait ça aux disciples, aux gens qui étaient dans la dimension. Ah ah! Ah ah! Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qu'on cite au contexte. Non, 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 non. Il disait ça aux gens qui veulent rentrer dans la dimension du royaume. Il disait aux gens, aux gens qui veulent rentrer dans la foule fonction Car dans le statut, on est obligé de te donner le basic. Dans la fonction, regarde. Deux frères peuvent être assis dans l'église. D'accord Un, il est là et il ne veut pas travailler. Les deux ont le statut. Mais l'autre travaille. Au statut qu'il a, il a rajouté la fonction donnez-moi un métier. Ah, d'ingénieur. D'accord Mais automatiquement, parce qu'elle a la fonction d'ingénieur, son salaire domine celui qui veut rester au niveau du statut. Ils peuvent être tous les deux rentrés dans le même pays au même moment. La fonction distingue du statut. La fonction élève au-dessus du statut. Voilà pourquoi je je, je vous supplie pas. Toutes sortes de manières, d'exemples que je suis en train d'utiliser pour vous dire, arrêtez de vous contenter simplement des, des choses glorieuses. Aspirez à la dimension où ça devient naturel. Amen. Et la dimension où ça devient naturel, première porte, la clé du sacrificateur. Devenez un sacrificateur. chanter devant, ne fais pas de toi un sacrificateur. chanter tu peux chanter parce que tu as le talent, mais la vie n'a pas été mise à l'autel de Dieu. Voilà pourquoi quand on te dit change de chant, tu es fâché. Être diacre, être pasteur, ne veut pas dire que ta vie a été mise à l'hôtel. Non. Tu as le don. Le don n'active pas la fonction. Dieu est en train de nous challenger ce matin. Que nous pouvons tout faire à partir du statut. Jouer la musique, prêcher, opérer l'église. Mais sans rentrer dans la fonction. Et ça, on le verra la semaine prochaine, en fait. Ne manque pas. Dieu veut te parler. Est-ce que tu es avec moi La fonction nous permet de ressembler à Jésus. La Bible dit dans Hébreu, chapitre 5, le verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, Hébreu, chapitre 4, le verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi, et dans la, dans la foi que nous professons. Qu'est-ce qui arrive lorsque on devient sacrificateur J'aimerais me poser là-dessus et pouvoir tirer une conclusion à ce matin. Est-ce que vous êtes béni Tu peux te lever tous les matins. 5 heures du matin, as donné le téléphone. C'est la bouche qui prie. Mais la vie n'a pas été posée à l'hôtel. Ici, on ne parle pas de ce que tu fais. On parle d'une vie qui est juste déposée à l'hôtel. Seigneur, c'est fini. Je suis mort. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est, 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 ça que, c'est à ça que Dieu nous appelle. Ouais. C'est fini, c'est, c'est fini. Donc tu as même fait donc, vraiment une, une date avec ton jour, ta journée d'enterrement. Ce jour-là, j'ai été enterré. Je suis mort, c'est terminé. Christ a le contrôle. Ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Dès que tu fais ça, tu rentres dans la dimension. Quelque chose doit casser en toi. Tu es trop rigide. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu deviens sacrificateur, numéro un, tu ne mangeras pas la même chose que les autres mangent. Lévitique, chapitre 24, le verset 9. Dieu parle du sacrifice. Il dit, ils appartiendront, ils appartiennent, donc Lévitique 24, 9, Dieu dit, ils appartiendront, les sacrifices donc, à Aaron et à ses fils. Et ils, mangent, ils les mangeront dans un lieu saint, car ça sera pour eux une chose sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'éternel, c'est une loi à perpétuité. Lévitique, chapitre 22, le verset 10 nous dit, Lévitique 22, 10, il nous dit que aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangera point les choses saintes. D'accord D'accord Ok, maintenant je vais vous poser une question. C'est ce que Dieu a dit là. Il a dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Veuillez m'expliquer pourquoi quand David est entré dans le temple, il a mangé, David et ses gens ne sont pas morts. Gardez le texte, s'il vous plaît. Pourquoi David n'est pas mort? Parce que bien que, selon le système des hommes, il n'est pas considéré comme sacrificateur, Dieu l'a considéré comme sacrificateur. C'est pour cela que David n'est pas mort, sinon il serait mort. Est-ce que tu es avec moi Ce n'était pas une exception à la loi. Dieu, si tu regardes toute la vie de David, David a été considéré comme non seulement roi, chantre, mais il a été considéré prophète. Et il a été ça, c'est la, sa dimension de sacrificature qu'il a protégée contre une mort certaine. C'est qui nous prouve que nous pouvons rentrer dans cette dimension et manger le meilleur de ce que Dieu a où nous pouvons vivre une vie chrétienne, où les, les, les difficultés de la vie sont, sont comme un mystère pour nous. Mais parce que, selon son cœur attaché à Dieu, sa vie qui a été mise à l'autel, il a été vu par Dieu comme étant un sacrificateur. Il est entré dans la dimension sans même s'en apercevoir. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Numéro 2. Lorsque tu rentres dans la vie de sacrificateur, il y a une chose qui va se passer. Numéro deux, j'ai dit. Donc là, je traite la question de qu'est-ce qui arrive lorsque tu deviens sacrificateur. Numéro 1, tu vas manger le meilleur que Dieu a à offrir. C'est que la viande que David a mangée ou la nourriture que les sacrificateurs ont mangé, personne ne les mangée. Il y a des choses spéciales que Dieu va réserver que pour toi dans ta famille. Oh yes, il y a des choses que Dieu va réserver pour toi. Les gens vont regarder, mais comment ça se fait que toi, tu as ça, toi, tu as... Non, ça, c'est... Dieu dit, ça, c'est pour la personne, c'est réservé. Vous savez, c'est comme dans chaque famille, une famille traditionnelle, il y a toujours la chaise de papa. Et quand on sert, papa a toujours une double portion. Voilà. Pourquoi? C'est réservé pour lui à cause, non de son statut, mais de la fonction de pourvoyeur qu'il est. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu deviens sacrificateur, tu seras surnaturellement élevé. Surnaturellement. Tu ne feras pas d'effort pour être élevé. Lorsque le souverain sacrificateur qui est Jésus, Philippiens chapitre 2, le verset 9, nous dit, c'est pour cela que quand il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le secret pour se faire un grand nom. Ce n'est pas d'accomplir de grandes choses. Tu peux avoir un grand nom dans le siècle présent et ton nom n'est rien dans l'éternité. Ceux qui auront un grand nom dans l'éternité, c'est ceux qui auront mis leur vie totalement à l'autel. Ceux qui auront mis leur vie à sacrifice. Seigneur, voici ma vie, fais comme tu veux. Mon temps t'appartient. Ma vie t'appartient. Tu vois, ce que je presse ce matin, on ne l'entend plus beaucoup dans l'église. Aujourd'hui, on nous prêche comment on peut être béni, comment on peut être élevé, comment on peut être le sorcier. Mais l'évangile le dit, donne ta vie entièrement, complètement, au royaume de Dieu. Et tu dis, Seigneur, advienne que pourra, à la vie comme à la mort, ma vie t'appartient. Amen. Quelqu'un qui a fait ça Jésus, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'a pas fait l'effort d'être élevé. Et je crois que quand tu le fais ce matin, ça sera ton partage. Quand tu te donnes entièrement à Dieu, ça sera ton partage ce matin. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on soit l'Église. où On se réunit, on tape des mains. Mais personne ne connaît plus le Dieu pour lequel on tape des mains. Personne n'a plus de connexion à ce Dieu. Il est devenu le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des apôtres, mais il n'est plus notre Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi Lorsque tu te donnes à Dieu et tu mets ta vie à l'autel, Tu vois, le secret n'est pas les efforts, c'est d'abord la vie à l'autel. Tout ce que tu fais des efforts là, Dieu peut te le donner. Il dit quoi? Chercher premièrement et ça, et ensuite, toutes ces choses. Il n'a pas dit chercher les choses là, c'est mauvais. Il dit que toutes ces choses vous seront, vous seront... Non mais je vous entends plus là. Si sais pas sur si la même, vous seront, ils vous seront donnés. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Sauf que ton problème, ta priorité, c'est ta vie. Ta priorité, c'est ton travail. Ta priorité, c'est plein d'autres choses. Et Dieu dit, la première clé, c'est la clé du sacrificateur qui dépose sa vie à l'autel. Et la Bible dit que lorsque tu fais ça tu seras surnaturellement béni. La Bible dit que l'arche est entrée chez Obé des Trois mois. Trois mois, c'était trop. Le frère avait du mal à gérer la bénédiction. Je déclare que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Oh yes, tu déclares que tu auras du mal à gérer la bénédiction. Tu auras du mal à gérer les clients qui viennent. Tu ne comprendras pas. Le client, il arrive, il dit, je ne veux parler à personne si ce n'est qu'à lui. Je ne veux parler à personne si ce n'est qu'à elle. Là, on dit, mais est-ce que c'est un fétiche? Il dit, non, ce n'est pas un fétiche. Le fétiche est dans la dimension des gens qui ont des choses. Moi, je suis dans la dimension des gens qui possèdent le système qui génère la bénédiction, le système qui génère la grandeur. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque, quatrièmement, pouvons-nous nous lever? Lorsque tu mets ta vie à l'autel, ta vie sera enfin utile à Dieu. Je dis ceci, ta vie sera utile à Dieu. Il y a une différence quand ton service est utile à Dieu et quand ta vie entière est utile à Dieu. Quand Marie, on lui a annoncé qu'elle va enfanter le Christ, elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur, elle est entrée dans la dimension. On ne la connaît pas parce qu'elle a un piège <rire> dit. On ne la connaît pas parce que, je ne sais pas moi, elle a vaincu les Romains. On la connaît parce que le fait d'avoir accepté, elle est entrée dans la dimension, son nom est écrit dans toute l'histoire. Vous cherchez la grandeur. La grandeur, ce n'est pas chez les stars d'Hollywood. Ils peuvent écrire l'histoire du siècle présent, mais ils n'écriront jamais l'histoire de l'éternité. Oh yes! C'est que Dieu veut. Ce n'est pas que tes œuvres soient utiles à lui. C'est que ta vie entière. Tu vois, aujourd'hui, en fait, c'est que Dieu traite le problème de l'entièreté. Un sacrifice, on ne peut pas mettre, je sais pas moi, un agneau à l'hôtel. On a mis seulement le côté droit. Et puis le côté gauche, Mais en train de brouter. Non, ça ne marche pas. On doit le mettre entier. C'est Ce que Dieu nous demande, là, 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 maintenant, c'est rentrer dans la dimension où nos vies, nos vies lui appartiennent entièrement. Où nos vies sont mises à l'hôtel. On n'a pas dit où nos vies sont parfaites. On a dit où nos vies sont mises à l'autel Seigneur, commence la mise à mort et Dieu rentre dans le dans domaine des finances pas mise à mort, Dieu rentre dans le domaine de la langue qui parle trop, pas mise à mort, Dieu rentre dans le domaine je ne sais pas moi, je suis trop belle je suis esthétique, aucun homme ne me mérite pas mise à mort, tu marches là tu, tu es humble et tu vas voir que le mariage que tu es en train de chercher par tous les efforts oh, dès que tu t'es humilié tu deviens remarquable pourquoi? parce que tu as choisi d'entrer dans la dimension des choses glorieuses. Dieu ne veut pas qu'on lutte pour la bénédiction. Dieu dit simplement mettez vos vies à l'autel. Moi-même, Dieu, je viendrai vous bénir. Levons les mains devant Dieu un moment. Et je me rends pendant un moment. Chacun parle à Dieu. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? Que tu as besoin de mettre à l'autel. De dire à Dieu non. Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Seigneur, fais en moi une chirurgie. Arrache dans ma vie ce qui n'est pas ta gloire. Arrache dans ma vie. Ne dis pas à Dieu, arrache ça. Dis à Dieu, arrache ce que tu veux. C'est ça. Le sacrifice ne dit pas, oh mais non, mais écoute, ne coupe pas la gorge, coupe la jambe. Non. Il se met là. Le sacrificateur, le souverain le sacrificateur, choisit exactement qu'est-ce qu'il doit couper. Le secret d'une vie qui enfante la dimension des choses glorieuses, c'est la capacité de monter à l'autel et dire à Dieu, « Me voici tel que je suis. » Tel qu'on a chanté ce chant, ce hymne qui dit, « Accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, accepte mon offrande. Je suis l'offrande qui monte sur le sacrifice sur l'autel. Je n'apporte pas des choses, je viens moi-même. » comme l'offrande, comme le sacrifice. Et Seigneur, en montant sur cet autel, tu as créé mon sacrifice et je deviens le sacrificateur. Je rentre dans cette dimension. Je rentre dans cette dimension. Oh Seigneur, visite-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, fais-nous du bien. Rencontre quelqu'un. Quelqu'un ici est comme l'apôtre Paul. Et ce matin, c'était son chemin de Damas. Rencontre-le. Quelqu'un est comme Moïse ce matin. Ce matin, c'était l'expérience de son buisson ardent. Rencontre la personne. Quelqu'un est venu ce matin. Il est comme Pierre qui a pêché toute la nuit, mais qui n'a pas trouvé de direction. Rencontre ce matin. Dans des mots simples, dans des illustrations de tous les jours, tu as voulu nous parler ce matin. Mais Seigneur, tu as voulu toucher nos cœurs ne nous laisse pas sortir indifférents. Mais tu m'as dit dans le secret que cette dimension des choses glorieuses, elle est accessible. Cette dimension des choses glorieuses, elle est disponible. Laisse que quelqu'un soit touché. Laisse que quelqu'un prenne la décision de mettre la vie à l'autel. Peut-être que tu es en train de prier en ce moment et le diable te montre, mais non, tu vas laisser ça, voici ce que tu vas perdre. La Bible dit que le royaume de Dieu... Et comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. C'est quand tu vois le trésor que tu réalises que le sacrifice en vaut la peine. Peut-être qu'on te dit aujourd'hui de sacrifier ta jeunesse et tu dis, non, je veux vivre ma jeunesse. Dieu dit, si tu me donnes ta jeunesse, je te donne la dimension de la prospérité. Je te donne la dimension de la bénédiction. Je te donne la dimension où tu vas trouver un bon conjoint. Tu auras une famille stable, une famille établie. Mais Dieu dit la première des choses... Le sacrificateur ne doit pas porter le sacrifice, il doit être lui-même le sacrifice. Et c'est là que plusieurs personnes disent non, je ne veux pas sacrifier. Et Dieu te dit donne, 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 regarde le trésor qui est devant toi, regarde et Dieu te fera du bien. Seigneur fais-nous du bien, rencontre-nous.